0: Querida e qualificado audiência, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná, e que medo de ter meus hábitos reconstituídos durante o episódio de hoje.
2: Há chances, hein? Será? Eu sou o Manuel Ramon, professor de economia da UFABC, e eu também estou... Tô temendo que meus hábitos sejam redefinidos. Ah, o senhor duvido. Eu tenho muito medo disso.
3: Eu sou Belisa Borba de Almeida, sou doutoranda em desenvolvimento econômico pela Universidade Federal do Paraná. Sou ouvinte assídua do podcast Olá. e sou vegana.
2: Olha só. <risos> Bora.
0: E, e isso o medo de vocês é verdade porque a Belisa, ela tem um dedo no meu vegetarianismo também. <risos> A gente vai falar disso mais pra frente. Não. Mas Meu Deus. Esse medo de vocês tem, é fundado. Já tem, é. um, claro, já tem um histórico aí. <risos> já, já. Meu Deus. Hoje nós temos a honra de receber nossa querida amiga Belisa Almeida para discutirmos, através da ótica institucionalista, o veganismo, seus hábitos e desafios. Uh, eu, eu não combinei isso com ninguém, mas eu quero deixar claro aqui que uh, eu tô decidindo que esse episódio vai ser dedicado a Pedro Mai, que foi a pessoa que, uh, na primeira pergunta do nosso primeiro blitz, isso há, sei lá, 1900 alguma coisa, fez, assim, fez uma pergunta uh, que foi mais ou menos assim, se existe uma explicação institucional de por que o ser humano é o único mamífero que continua tomando leite depois de adulto? Hum. É. Ali já teve uma plantinha <risos> para esse episódio. Edição, então põe, esse episódio põe a pergunta, aí a Pedro Maia.
1: Põe a pergunta e a resposta aí, edição, vai
0: lá.
3: Você não mim.
0: <risos> Beleza, seja muito bem-vinda. Prazer em receber você aqui.
3: Obrigada.
0: Bem-vinda,
1: Beleza.
3: Obrigado pelo convite. Bem-vinda.
1: É. E é a, a, a surpresa para Belisa, mas para a gente não, né? Que a gente está fazendo uma série de, de dois episódios assim sobre, ilustrando um pouco né, como que hábitos são constituídos, como que hábitos são institucionalizados, é, tentando pegar situações que seriam situações que não, a gente não debate esses hábitos de uma sociedade capitalista ocidental. Né, ou seja, a gente está procurando outros exemplos, outras ilustrações. No né, episódio da semana passada foi sobre hábitos de territórios dominados pela máfia o episódio foi um sucesso desgraçado, né? O pessoal, tá, o pessoal <risos> adorou o episódio aí. E agora a gente vai falar né, de, 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 de hábitos veganos, né? Como que esses hábitos ele, eles são institucionalizados? Eles surgem, eles são institucionalizados, né? E por que, que a pessoa ela acaba aderindo a esse hábito? Claro que existem muitas explicações para isso, né? Mas tem uma questão também de, de você de existir um conjunto institucional que propicie esse tipo de coisa. Uhum. E como, mesmo nessas explicações, assim como o episódio da semana passada, vão vir esses hábitos da sociedade capitalista ocidental, uhum. né? E de alguma forma contaminando os hábitos, né? E tem um ponto, talvez dê para começar por aí, Beleza. Se eu falar bobagem, você me corrige, né? A especialista é de. A nossa especialista <risos> em veganismo é você, né? Então. Não, é, acho que tem uma questão que é um, um, uma lógica muito equivocada que eu já vi muitas pessoas apresentarem que é uma questão assim: a, a, a pessoa ela adere a esses hábitos por se impor. Uma questão de não gostar mais de produtos derivados de animais, né? E não é uma questão de gosto, não é uma questão de preferência, uhum. é uma questão ideológica, uhum. né? A pessoa uhum. é, toma a decisão por abrir mão de consumir esse produto. É, é isso mesmo ou estou equivocado?
3: Tá, eu acho que é importante começar com uma questão de nomenclatura mesmo, diferenciando o que é o veganismo, o vegetarianismo e ovo-lácteo-vegetarianismo, ah, né? O veganismo não é uma dieta alimentar, o veganismo é um modo de vida antiespecista, basicamente, né, então o, a dieta do vegano é uma dieta vegetariana, e daí a, a, o, o termo é usado em restaurantes, enfim, como ovo-lacto-vegetarianismo, então se entende hoje em dia vegetariano como um alimento que não tem carne, mas que tem ovo ou leite, mas não é exatamente isso, né, seria um ovo-lacto-vegetarianismo, enfim. O veganismo, então, pressupõe que eu não vou consumir, não vou me alimentar de nada animal, mas eu também não vou consumir nenhum tipo de entretenimento, não vou... Um vegano não vai ao circo que usa animais, um vegano não vai visitar zoológico, não vai, sei lá, nadar com golfinhos em cativeiro, não vai se envolver em entretenimentos assim. Ele também não vai vestir, não vai vestir couro, não vai utilizar lã animal... E tem a questão cosmética também, ele não vai utilizar cosméticos que, 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 que testam em animais, né? Então é todo, não é uma dieta alimentar. É uma, uma questão anti-especista. E pensando nisso, ele está pensando também, tem aquela questão de animais humanos e não humanos. Então, por exemplo, não faz sentido um vegano consumir um suco de uva que, prespo, que, que é, tem trabalho escravo na, na produção. É, é, seria um âmbito muito maior do que somente a questão de, de, a questão de uma dieta. Né, que às vezes é, é essa confusão.
0: Você comentou de um conceito que eu acho que ele é bastante central para essa discussão, né, que é a do especismo. Uh, aqui a gente está falando basicamente em desconsiderar aquela ideia de que os seres humanos eles estão acima uh, das demais espécies. Né? Se...
3: Essa questão é importante para entender a questão da exploração. Uhum. Então, voltando ao que o Felipe tinha comentado também, existem várias frentes... É, é que, 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 se aproximam, a gente se aproxima do veganismo por algumas dessas frentes. A questão da exploração animal, a questão ambiental, né, a questão do desmatamento causado pelo agronegócio, sempre lembrando que o desmatamento causado pela pecuária e também pela, 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 pela soja, né. Uhum. Ninguém acha que toda a soja produzida é produzida para fazer leite de soja para vegano, né? <risos> é Para alimentar o, o, os animais, né, que vão ser abatidos. Então tem a questão do desmatamento, que é uma questão bem importante hoje em dia para o veganismo. E a questão da saúde, né, as pessoas que se aproximam por problemas cardiovasculares, por se tratar de uma dieta anti-inflamatória, tem essas três questões. Quando você fala da questão da exploração, essa, essa questão do antiespecismo é importante, porque eu não estou tratando só do, 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 do que a gente entende por animais, né, essa definição de animais humanos e não humanos é muito importante, porque eu pressuponho que eu vou buscar é, é, produtos que não envolvam a exploração humana também na na, na na cadeia de produção, né? Então é, é isso é bem importante de se entender e não se diminuir. Às vezes as pessoas pensam ah é só por pena do animal, ai, é, eu não sei tem uma diminuição dessa da, da carga do veganismo pensando só é, é, nessa questão uhum. animal e não se entendendo o, o, o antiespecismo. Não sei se foi claro. Não
1: foi, foi, foi claríssima, claríssima assim. E eu, eu tenho a minha experiência, né? É assim, eu, eu nunca né, tentei fazer uma dieta vegetariana, né? embora questões co comecem a me atingir em relação a isso, né? Recentemente eu descobri que eu tenho algum nível de intolerância à lactose, e eu acho que isso é, é, é algo muito claro de que a, tem, a, tem uma coisa que não tá fechando na dieta. Né? Não
0: cago nele que eu
1: peguei aqui. E foi curioso porque eu mesmo não notava isso em mim, né? A gente é, dá outras explicações, né? O, a minha esposa me falou: olha, você pô, nunca passa bem quando você consome muito derivado de leite, ah. assim. E no início eu achei bobagem, porque é, é, a, a minha irmã mais nova, que é a minha irmã mais nova, eu só tenho irmã mais nova, só tenho ela de irmã, né? Então a minha irmã. Que você ela, sabe. Ela é intolerante à lactose, né? Mas assim, quando ela passou a consumir leite animal de animal não humano, né? Pela primeira vez, ou seja, não da minha mãe pela né? primeira vez, é, ela já reagiu, né? ela já reagiu, ela teve uma dificuldade muito grande quando ela era bebê, assim. Né? Eu não fui assim, então a, a, na minha cabeça a intolerância à lactose era algo muito pesado, assim, sabe? E, o, e eu tava sem querer, eu assisti um, uma, um, um cortezinho de um stand-up assim.
2: Senta que lá vem a história.
1: Que o cara tava falando, pô, um amigo meu me falou que descobriu que é intolerante à lactose, né? Aí eu perguntei, pô, mas como você descobriu que é intolerante à lactose na sua idade? E a idade era parecida assim, com a minha 40 anos e tal. E aí ele falou, pô, o médico perguntou como é que tava, assim, como é que o tá, meu organismo tava funcionando, quantas vezes eu tava indo no banheiro. Eu falei, não, tranquilo, eu vou seis vezes ao dia. <risos> e, e era uma piada, e eu achei puta, eu achava que era assim.
0: <risos> então...
1: Tem alguma coisa de errado, né? Tem alguma coisa de errado, sabe? Então eu, eu começo a sentir isso, mas eu lembro muito do Fernando adquir, adquirindo assim, hábitos vegetarianos, né? Porque eu carrego essa cruz tem tempo, né? Tem, então é. eu lembro do, do, do Fernando... Dez
0: anos esse ano. Verdade, olha só. É, já anos. fez, já fez 10, já né? Fez, né?
1: Não, porque é. não foi no início do ano, foi mais ou menos no meio do ano. É, um, dia, um dia você conta aí como a gente se tá. conheceu, que é uma história fantástica. E aí, o, o, eu lembro do Fernando reclamando de algumas coisas, né? Uma das coisas é que ele tinha que confeccionar mais os alimentos dele e a dificuldade de inserir proteína na alimentação dele. É, e ele reclamando do... Ó, oh, eu tô engordando, que eu tô consumindo muito carboidrato e tal, assim, sabe? E hoje isso está resolvido né Fernando você já se adaptou né era uma questão é. mesmo de é, adaptar ca... hábito é adaptar hábito é que a é. causação reconstitutiva ali ela estava no início exa né?
0: exa exa <risos> <risos> Ex exato exato assim, exato era uma questão de adaptar hábito para começar o que comprar quando comprar onde comprar uhum. né que muda completamente e depois de você internalizar uma lógica mesmo de, de, de como consumir alimentos, né? das proporções deles, enfim, priorizando essa questão da... Uh, sabendo né, que você está numa, numa dieta que teoricamente restringe as fontes de proteína mais uh, uh, cotidianas, digamos assim, de uma sociedade que come carne, né? Então, eu acho que essa é uma questão bastante recorrente para quem faz essa mudança do nada, assim, uhum. sabe? E aí... Uh, so, pra, Acho que é a Belize quer é falar alguma coisa, mas só pra fazer o gancho, né? Uh, há quanto tempo que ela, ela, ela se tornou vegana e se ela já tinha alguém pra dar esse suporte pra ela antes? Porque eu acho que isso para mim uh, foi um dos desafios também. Eu, eu sou o único da família uhum. que é, sou vegetariano, uhum. sabe? Então acho que esse salto ele fica ainda mais difícil nesse sentido, né? Desse ponto de vista dos hábitos uhum. e tal. Toda refeição é uma grande catequese que tem que ser feita. É, assim. é,
3: eu acho que essa questão é muito importante porque o que eu ouço bastante é Ah, eu, eu gostaria de ser vegano, mas eu não sou porque é muito difícil. Você tem que pensar em tudo que você vai comer. Mas sendo vegano ou não, você tem que pensar em tudo que vai comer. Né? A questão é que as pessoas acham que que as pessoas não se preocupam com isso. Elas tomam uma política alimentar definida pelas grandes corporações e que está levando ao grande consumo de ultraprocessado. Ultra então, as pessoas simplesmente, literalmente, engolem isso, né? E não pensam no que está se alimentando. O tanto de ingredientes que são colocados no, nos alimentos que ela come, a pessoa nem olha. Então, vegano, primeira coisa, ler rótulos é, 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 é o... É o um ensino básico, né? Mas, é, então, a partir do momento que você começa a pensar isso... Claro, se você se tornou vegano... Você está acostumado a tomar um café da manhã... Você come lá seu pão com presunto, queijo, requeijão... Uma fruta com mel, café com leite... Você não vai simplesmente virar vegano... E no dia seguinte fazer uma panqueca de farinha de grão de bico... Um tofu mexido... E comer a sua fruta com pasta de amendoim... Você precisa de uma adaptação, né? E nisso, a indústria viu é, é, o nicho de mercado, né, essa, essa grande corporação viu esse nicho de mercado para emular, usando todos os termos, né, é, uhum. emular o alimento é, carnista, né, então a pessoa consegue achar no mercado um requeijão vegano, um queijo vegano, um presunto vegano, ela consegue encontrar tudo e fazer o café da manhã, fazer a refeição exatamente do mesmo jeito que ela fazia cheia de ultraprocessado, sem pensar exatamente no que ela está consumindo proteína, realmente, a proteína vegetal você consegue é, 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 é perfeita a, 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 a substituição, inclusive se você quer ser fisiculturista, não há problema nenhum, se você quer fazer músculos com proteína vegetal, você faz tá saindo da jaula moço, monstro porra! mas, eu acho que é muito essa questão, né, de, de, de não de que ninguém acaba parando para pensar no que ela está consumindo e daí quando se pressupõe que o vegano tem que pensar em tudo, a pessoa pensa, não, é muito difícil, eu não vou conseguir, eu não vou... Mas eu sou vegana há 15 anos, mais ou menos, e eu me aproximei do veganismo por conta do budismo, de uma aproximação com o budismo, de teorias da não violência, é, mas também eu não tive, e há mais de 15 anos atrás era muito mais complicado ainda, difícil, é... Uhum. Mas estou viva, não, não, não tenho déficit de proteínas, não é. <risos> tá Mas tudo beleza, certo.
2: pergunta, pergunta. É caro ser vegano?
3: É caro ser vegano se você vai atrás dos ultraprocessados veganos, daí é caro. Hum. Né? E,
2: e... Pela praticidade,
0: talvez, ou não?
3: Então, eu acho que essa questão do veganismo liberal, né? Que, que, o que uhum. que tá acontecendo? As grandes corporações, a mesma... Eu acho que posso falar em marcas, né? É claro! A mesma JBS, Com a mesma Nestlé, que tá fazendo... É, que tá fazendo... Colaborando com desmatamento, com exploração animal e com, uh, prejudicando a saúde das pessoas, contraprocessado, eles viram o, o, um nicho de mercado ali, né? De, 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 e estão fazendo produtos veganos. Esses produtos são mais caros porque eles entendem que, 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 que é um nicho de mercado elitista, nesse sentido, né? De...
0: A demanda é inelástica, né? o cara não pode deliberar Isso,
3: muito. Isso, não tem muita opção, a pessoa vai. É mais caro realmente, e essas empresas continuam. É, desmatando, elas têm a, 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 as, as duas linhas de produções, né? Linhas de uhum. produção, se para falar assim, né? E, e, eles continuam desmatando, eles continuam não se preocupando com a exploração animal e, e, e continuam faz, é, enchendo as pessoas de ultraprocessado, né? A pessoa não está modificando o que seria a opção a é esse veganismo liberal que só pensa no individual, no consumo individual, em eu ter uhum. as minhas opções nas prateleiras do, dos mercados. Sim. Seria o veganismo popular, um veganismo libertário que daí esse veganismo liberal tá encapsulando todo esse essa essa questão revolucionária do veganismo, né? Porque daí acaba sendo só consumo mesmo, só uma questão de consumir alimentos é, ultraprocessados veganos, só facilitar a vida das pessoas, algo assim.
0: Ah, e pelo que você falou da causa vegana, esses produtos, em essência, eles não são veganos. Eles só são vegetarianos estritos, né? Porque justamente Exa
3: exatamente. A, o Entendi resto,
0: a parte, digamos assim, política do veganismo, né? Uhum. A parte essencial do veganismo, ela não tá ali, né?
3: Exato. Mas então
2: não poderia Exato. se chamar um veganismo liberal, porque... Seria outra coisa, porque o veganismo Sim, não pode uh -huh, ser liberal, é, né? É. Seria um marxismo liberal, não existe, né? Então não pode existir um <risos> veganismo é, liberal, né? É uma coisa bizarra, né? Que tem que ter um outro Mas nome. É, eles conseguiram
3: cooptar até o termo veganismo para é, eles, né? Foi Como encapsulado se fosse algo termo. individual mesmo. É, é. É,
2: muito, é, é interessante isso. Eu, ó, eu tenho que falar assim, eu, eu nem tô falando muito porque eu é, sou muito neófito nisso, né? eu tenho problemas é, culturais, né? Uhum. Que eu como bastante carne, né? Realmente.
1: Você é descendente de argentino, né, professor?
2: Então, tem esse problema. E descobrimos
0: recentemente que é portenho ainda, né? É, portenho. Então,
2: portenho. Tem, tem, temos esses problemas, né? É, mas é, tem coisas que eu acho muito interessante do que a Belisa está falando. Eu acho que talvez eu tenha um caminho mais longo para pensar nisso, né? Uhum. É, uhum. mas tem coisas muito interessantes porque eu tava pensando, tem uma coisa que, chama, que eu acho que foi a primeira coisa que a Beleza falou, né, nessa questão política do veganismo, que eu acho sensacional uhum. porque tem um, um aplicativo chamado se né não sei se vocês já viram que é um aplicativo uhum. que você bota no seu celular e você coloca no código de barras os produtos que você for comprar e aí uhum. ele tem uma é, uma numeração assim, uma escala de 0 a 100 para dizer se o produto faz bem ou não para a sua saúde, né? Aí você compra uma coca zero e, tipo, abaixo de, de 10 é algo muito ruim. Tipo, você bota na coca zero tá está 3, sabe? Então, é quase um veneno, né? Então, de 0 a 100 ela tem nota 3, né? Aí você bota coca normal, aí tem nota 20, uma coisa assim. É melhor coca normal do que coca zero. Né? Então aquele açúcar ali compensa todos os elementos cancerígenos da coca. Só que você pega um suco à Aurora, tá 99. Ah, Né? Ah, merda, né? 99. Aí fala, ah, mas tem trabalho escravo. Mas nessa perspectiva individualista, eu tô um pouco me lixando com o trabalho escravo, né? Eu tô que uhum. interessa a minha saúde. Eu acho interessante que uhum. o veganismo é, real, né, verdadeiro. Teria que ter esse rotulime aí que considere todas essas outras questões, né? É, sim. E aí vem a segunda pergunta. Não vem a pergunta, né? Primeiro eu citei a minha dificuldade, mas eu enfrento, né? Eu, eu tento enfrentar o consumo. Eu até <risos> passei o carnaval com um amigo vegano, né? Então veio a família dele toda vegana e eu fiquei ali e
3: foi vegano. Foi o um carnaval é tu, é vegano. Tu fez a
1: alimentação com ele? Sim, sim. Oh! Ah, olha aí, Viu? E tu sentiu uma...
3: Precisaram opção de churrasco vegano? Não
1: teve churrasco, <risos> teve outras coisas, né? Mas... E tu sentiu uma diferença, assim, em você, no Tristeza, seu bem-estar? né?
2: Tristeza.
0: <risos>
2: Não, mas é, é verdade, é a questão dos hábitos, né? Você tem que ter uma predisposição pra você ser in, in, invadido por novos hábitos. Uhum. Eu não estava preparado, não estou preparado, não estou <risos> preparado, mas eu vou estar em algum, momento, em algum e, momento. Então, é que quando a Belize estava
1: falando, eu acho que estava ilustrando muito bem essa questão do quando ela fala, né? Pô, a gente sempre toma muita decisão no que a gente vai comer no preparo do alimento. Mas tem determinado, quando você já está com hábito corrente, principalmente o hábito corrente mais disseminado na sociedade, você automatiza muito dessas coisas, né? E quando você está utilizando o hábito, né, de um, de um determinado grupo, principalmente associado a essa questão de movimentos sociais, assim, né, uhum. que, que defende determinada ideologia muito clara, né, uma, uma questão de, de proposta de vida mesmo, né, porque a ideologia todo hábito tem, né, mas uma questão de uma e a proposta de vida que não não necessariamente é aquela defendida naquela sociedade, você precisa rever todas essas Questões que você se faria no dia a dia, porque você não internalizou essa lógica dos hábitos e porque a sociedade ainda também não te prover formas de automatizar esses hábitos, né? A questão da alimentação e tudo mais, né? Então, de fato, né, o, é, esse relato da Belisa é um relato que ilustra, né, como que. Por vezes a causação reconstitiva descendente ela é muito difícil você modificar hábitos que modificam a preferência se você não dá debaixo de um determinado conjunto institucional. Né? Porque hoje, uma Apple da vida de chegar com um eletrônicozinho novo pra gente, isso é moleza. Né? A gente incorporou essa vida virtual, eletrônica, que tem uma grande convergência digital, que tudo é aplicativo. Né? Isso é mole... Agora, não, vamos rever. É, a forma como nós confeccionamos os nossos alimentos em prol de uma isso é mais complicado isso mexe mais no dia a dia isso tem a ver mais né com é, como que adquirimos os produtos rotineiros tal que virou um grande negócio que tem o um empreendedorismo institucional, que nem a Belisa falou mas para gente para o indivíduo é um pouco mais complicado eu te fiz essa pergunta mano porque eu, eu tenho um pouco essa curiosidade, assim, sabe? Se eu conseguiria ter um estilo de vida que me gerasse mais bem-estar, assim. E aí eu penso muito na, na alimentação, assim, sabe? Se eu não deveria... Cara, minha alimentação mudou pra cacete, de, do ano passado pra cá tá muito melhor, mas não é alimentação vegana. É, o seu, eu tenho um pouco essa curiosidade então por isso que eu te fiz essa, essa pergunta, mas a sua resposta faz muito sentido, né você tava com os seus hábitos carnívoros de repente carnistas. é carnista, carnista que carnista. se fala? Carnista. tá, obrigado Carniça. Tá, então você tava com os seus hábitos <risos> carnistas né, e aí de repente os, então assim, você não teve o processo de adaptação,
2: né não tive, né? Não, esse, esse é um ponto. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, assim, eu quero saber os limites do veganismo ali, Belisa, que eu acho que é isso que tá explorando ali, hum. né? Até onde vai, como vai, porque você colocou a questão da exploração, né? Que o veneno não, uhum. é, não, tá, não é só dieta, isso aqui que a gente tá falando não é dieta, mas é uma forma de uhum. viver, né? Isso. E aí você falou, ah, o suco Aurora, gloriosa, suco, as vinícolas aí do sul, né? É, trabalho escravo. Mas aí, se a gente pegar o institucionalismo, ele vai falar, ok, mas, cara, isso aqui é uma sociedade bárbara fundada na exploração, né? Seres humanos por seres humanos. Então, é... não é trabalho escravo que você vai encontrar em outros lugares, você vai encontrar, tipo, trabalhos também com remunerações terríveis, né? E aí, qual, como, como, como fazer essa sintonia é, fina de o okay, que vale a pena consumir isso não vale né como como uhum. o que acontece porque parece que então para o veganismo existe de verdade como uma possibilidade na verdade você tem que ter uma nova sociedade talvez então, o veganismo é possível no capitalismo essa é a pergunta é possível então... o veganismo no capitalismo porque não sei às vezes parece que não né
3: pensando é Uh, o ecofeminismo responde muito bem a isso, que tem uma questão da, da, da dicotomia que se coloca entre sociedade e natureza, né? Enquanto a gente entender a própria natureza como simplesmente passível de exploração, é, já é um problema, né? Então o veganismo está indo além disso dizendo que é, não devo explorar os animais humanos e não humanos, né? Então é toda uma mudança, né, de... de, de paradigma, não sei se é exatamente isso, mas, mas realmente, e além disso não pode ser uma ação, não é uma ação individual, né? não basta uma ação individual, tem que ter uma ação coletiva, e para isso é, deveriam haver mudanças é, estruturais, né? E eu não sei te responder o que, é, mas realmente dentro do capitalismo eu acredito que não há, não há solução. Assim. Ah, para com essa porra aí, meu irmão! E tem outra questão também que... Eu, Vou notando, fui notando aqui algumas coisas para voltar. A questão de, do veganismo ser político, né? Nos últimos anos, é, alguns veganos, não são de, bem veganos, né? Mas estavam comemorando a diminuição do, do, do consumo de carne no Brasil. Mas não é porque as pessoas estavam se tornando veganas, é porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar Exato, isso. Não é algo a ser felicitado, né? Não é algo a ser... É, é, né? é uhum. algo a ser...
0: Comemorado
3: comemorados esqueci a palavra. É, então, não é o fato de diminuir o consumo que, 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 que está levando as pessoas ao, ao veganismo, né? Tem que haver é, toda uma, uma mudança de pensamento mesmo, né? E que dificilmente isso vai haver, principalmente agora, com tantas marcas, é, defendendo que simplesmente consumir algo à base de plantas é o suficiente, né?
0: Uhum. É, e, e tem gente que também... Tenta vender isso como um problema tecnológico, né? Uma superação uhum. tecnológica a ser resolvida, né? Tá surgindo carnes de laboratório, é, coisas do é. tipo, né? Veja... É uma
3: inovação tecnológica, exato. 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 É um big business. Essa
0: é, 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 é uma uhum. solução mercadológica, né? Uhum. Não é uma solução política, que é justamente uhum. o que o veganismo está buscando, né? Acho que essa é a distinção é importante. E não mudaria é
3: hábito nenhum, né? Ele, ele considera que eu vou continuar... As pessoas tem que se alimentar exatamente da mesma coisa que ela se alimenta agora. Não Sim. abre todo um leque de possibilidades, né? Tem que né? simular
0: que... textura, tem que simular exato, gosto. Exato, exato,
3: é. gordura. É, é impressionante até esses produtos, para quem é vegano há algum tempo, é assustador comer, uhum. assim, porque dá, dá um, um estranhamento muito grande, assim, porque é muito... É muito parecido.
0: E quando os veganos, né, eles se vê em frente dessa indústria encapsulando né, eles como mero mercado. Né? Existe um movimento político, digamos assim, organizado do veganismo do ponto de vista de, uh, não sei se rechaçar, mas uh, desvincular essa imagem que essas empresas uh, tentam construir em torno desse Pool vegano, digamos assim?
3: Eu diria que tem. Eu tenho, eu sigo vários perfis, e tem um, um portal jornalístico, que inclusive tem um podcast também, o Prato Cheio. Vocês podem fazer? Pode, pode. pode, pode, pode. pode. O portal é, é o Joio e o Trigo, eles fazem jornalismo das questões alimentares, alimentares mesmo. E. E essa questão do leite, voltando, é muito é, impressionante, e eles colocam um estudo de como a Nestlé, é, para tentar vender leite condensado, né, ela modificou a maior parte das receitas brasileiras, né, é, e. Tanto que hoje em dia, a maior parte dos doces brasileiros tem leite condensado. O Brasil é o maior consumidor de leite condensado no mundo. Eles colocaram essa, esses dados nessa, nessa, nessa reportagem. É, e leite condensado inicialmente era vendido para bebês, era alimento para bebê Então eles, eles foram tentando achar um nicho de mercado para aquele produto novo. É, o, o, o leite foi é, a, a toda uma, uma formação de... de, de de importância nutricional do leite, né? É, é, é bem isso. O, o, o ser humano é o único animal que ainda bebe leite depois, né? De adulto. E leite de outra espécie ainda não faz sentido. Todo mundo é intolerante à lactose. Aquela pirâmidezinha
0: que a gente aprende na escola, né?
3: Que é uma, é, que é necessário, <risos> que é saudável, que faz bem. Aquela pirâmide é completamente formada por grandes corporações, né? Sim. E tentando vender alguns alimentos. Então, a, o histórico do leite é, é muito interessante. E a questão, hoje em dia, de dessas grandes corporações estarem tentando negar o nome leite vegetal ao, 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 ao leite vegetal, né, sendo que há leite de coco há anos, ninguém reclamou, tem leite de rosas para passar no rosto <risos> há anos e ninguém nunca falou nada, e agora até isso eles estão é, querendo ir contra.
2: É muito interessante esse, isso que você falou da questão do açúcar né, no Brasil, né, e como ele foi uma, um empreendedorismo institucional então, novamente, né, do... do
3: do leite, condensado? do leite
2: condensado e do que fazem com que todos os doces sejam de leite condensado é essa promoção é, de uma dieta muito açucarada, né? Isso. E uhum. isso faz é, é a indústria do açúcar no Brasil, né? Uhum. Tem um antropólogo que chama Carlos Alberto Dória e ele tem estudos é, muito aprofundados sobre isso, né? Sobre é, a questão do açúcar. Agora, por exemplo, a popularização do salmão, né? Que tem salmão em todo uhum. lugar e como é? de onde vem esse salmão? Tem uma indústria do salmão do Chile. Então, como esse salmão é feito? Tipo, umas, umas gaiolas, assim, horrorosas, né? É, onde os caras eles ficam na gaiola no meio do oceano que não tem em torno da... Tipo, tem uma, 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 alguns metros, são muitos metros. Não vou falar se são 100, 200, porque eu não sei. Ou se é um quilômetro. Que não tem vida no mar. Por quê? Porque são muitos salmões acumulados debaixo d'água com dejetos, né? Então hum. não tem mais vida ali e eles ficam jogando ração, né? Então a pior das, das formas de fazer salmão mais faz um salmão barato que é disseminado pelo mundo e agora nós podemos ter dietas de salmão, né? Comer comidas hum. japonesas, né? Algo que seria algo impensado nos anos 90, né? Hoje em dia é algo que tem no supermercado, né? Você hum. vai no supermercado, compra alguma coisa tem um sushi, um sashimi ali desse salmão. Né, que também faz parte desses interesses das grandes corporações uhum. ali
3: né? há sempre uma nova imposição alimentar né e, e suplementar também essa agora de suplementos assim né, é, agora está famosa a suplementação de colágeno por exemplo eles estão colocando como algo que é um subproduto da pecuária né, então eles estão colocando como algo necessário então sempre vai ter uma imposição nova de um de um de algo muito é, de algo nutricional novo algo nesse sentido é, o, o
1: que fazer com resíduo? resíduo da minha produção, se uhum. eu convencer uma galera que esse resíduo da minha produção serve para alguma coisa, uhum. né, eu dei a melhor solução possível, né? então por um lado você, a gente sempre está tendo né, tentativas de se emplacar um empreendedorismo institucional, né? de se jogar coisas dos nossos hábitos de pensamento, às vezes cola, às vezes não cola. Né? Às vezes, a, a, de fato, a gente incorpora né, determinados alimentos na nossa alimentação. Às vezes, esses alimentos eles nem geram aquilo que se promete, né? mas uhum. é, eles tão, estão presentes ali. né? Então, é, a indústria alimentar, de fato, está sempre tentando nos convencer de alguma coisa. Né? E, uhum. e, e é fácil, entre aspas, se as pessoas não vão a fundo... No que está sendo Sim. oferecido, né? Sim. Se a pessoa vai no gosto, né? Isso que a, a Belisa está falando. Para ela que é vegana há um tempão, caramba, é... fica esquisito essa comida vegana processada porque parece de muito né? a comida, a comida de carnistas, né? Fica estranho. Hum, uhum. Cara, mas para a indústria tem que parecer... Porque o que está se fazendo? Você está gerando um grande processo de encapsulamento. Uhum. Né? Você está pegando pessoas que teriam que passar por uma readaptação alimentar né? e você está indo nessas pessoas e mostrando um caminho para essas pessoas. E quem sabe esse caminho não é uma fidelização dessas pessoas com que essa grande empresa está apresentando. Né? Exatamente.
2: É interessante porque tudo isso encaixa naquela ideia do Mirovski, né? que todos os problemas do capitalismo né, eles são resolvidos através da formação de mais mercados, né? mercados. então Todos uhum. mais problemas ambientais a gente vai resolver com novos mercados, que mercados? mercados uhum. aqui de um certo tipo de alimento mercados de carbono né. a gente vai uhum. criar mercados para resolver os problemas do mercado, né. e estamos uhum. nessa é isso que a gente está falando, ah, isso não resolve o problema né? mas é, é como nós ideologicamente assim ontologicamente nós não conseguimos imaginar outra forma de resolver nossos problemas uhum. a não ser mais mercados né é o realismo uhum. capitalista é isso né não é, é esse é o mundo o mundo de mercados somos nós e aí eu acho interessante a beleza falando né essa visão individualista da pessoa né então é eu individual cuido da minha saúde ou faço né beleza a minha parte né? eu uhum. faço a mesma, se cada um fizer a sua parte, bom, essa própria visão de ser humano e de comunidade, que não é de comunidade, aí é de sociedade, é aquilo que, é a visão que interessa para quem controla os mercados e cria mercados. Né? Porque uhum. aí não, é lógico, quando você vai expressar a sua individualidade? No mercado. Né? Você é livre é. para agir no mercado, não para vamos dizer, é, construir politicamente o um movimento isso não interessa isso não não tem que fazer isso isso é até é mal visto uhum. né
3: é. e essa essa troca de, de produtos simplesmente né faz parecer que que a dieta a dieta vegetariana, né, que ela é só limita, né, que seria só retirar um, um produto, quando, na verdade, se abre uma infinidade de, de, de opções, porque culturalmente a gente consome muito poucas sementes, muito poucos grãos, é, até porque a gente não tem tantas opções também por grandes corporações que já tem, por exemplo, milho. A gente tem um tipo de milho no mercado, se a gente vê em, em algumas comunidades rurais, outros lugares tem diversas é, variedades de milho, é... é é, é, é muito mais rico, né, seria uma questão de enriquecer a alimentação, não só limitar, não, não tô só tirando um alimento, uhum. eu tô modificando a forma de me alimentar.
1: Uhum. É, é uma imposição institucional, né, que limita e capacita, né, uhum. não é só limitação, né, te abre uma grande margem, né. Para outros tipos de comportamento, né? Uhum. Bem no sentido comosiano de instituição. Né?
0: Você é livre para escolher dentre as opções que eu te der. Uhum. Né? Não, você não, pode sair disso. Exatamente.
1: Ah, mas se, é, sempre é assim, né? Sempre é assim. Sempre, sempre. Não, esse é um problema é, do mercado, eu, da lógica de mercado. É, e eu não queria entrar por aí, mas, putz, vocês estão falando tanto de mercado. Mas isso que o Manu uhum. falou é, é algo que está sempre pintando aqui na Economia Underground, né? que é, ah, você resolve o mercado com mais mercado. Cara, porque você sempre está olhando o sistema econômico no mesmo prisma. É o que a economia faz? Aloca recursos via um sistema de preço. É a lógica mainstream. Sempre você está olhando... A... Uhum. Se você é sempre olhar da lógica mainstream, a solução sempre vai ser a solução mainstream. Né? E o problema é a compreensão que todo o problema econômico é resolvido dessa forma. Mas se os indivíduos só têm um mainstream na cabeça... Só vai ser resolvido dessa forma. Aí nota, isso retoma a discussão lá do Banco Central com o Marco Cavalieri, que aconteceu alguns episódios atrás. Isso retoma todo o episódio que a gente está analisando a evolução do, do sistema econômico e até né, a, os escorregões do, do Ati lá, lá no início do, do, do nosso podcast. Né? É, talvez seja o tema mais recorrente que a gente tem aqui, que não é economia institucional. Né, que Ou é... seja,
0: tem que acabar o mercado. Tem que acabar o mercado.
2: É, é, é a dificuldade de imaginar um novo mundo. É a, uhum. a, a, a dificuldade de a gente imaginar um, uma nova sociedade, né? É esse, essa dificuldade que é o ponto lá uhum. do Cizek, né? É mais fácil sabe, imaginar o fim do mundo do que uhum. imaginar o fim do capitalismo, né? É, e eu acho que esse é o ponto. Eu acho que no fim, assim, é, Belisa e eu acho que os institucionalistas mais é, o que, que a gente é? Institucionalista...
1: Extremista. Não, nada. Né? Cara, é olha só. A gente fez uma piada. <risos> ninguém entendeu que era piada. Então, deixa isso de lado.
2: Tá bom. Os institucionalistas gente fina, mas também eu acho os veganos, os ecossocialistas, eu acho que tá todo mundo na mesma questão, que é cara, um novo mundo é necessário. Uhum. Um novo mundo é necessário. E a gente não aguenta mais o... Qual é que é o nome? O o o, o. 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 O museu de grandes novidades que nos é apresentado. né, Sempre um, é isso. Ah, não, é o um mercado. Olha aqui, sua grande empresa, forneci aqui o produto que vocês queriam. Viu como resolveu o seu problema? Ela fala: Mas meu problema não é isso. Você é o meu problema. Não o produto. <risos> é O produto uhum. não é. Você é o problema. Né? Eu acho que no fim está todo mundo batendo na mesma coisa, né?
3: Tem uma frase famosa de uma ecofeminista da Dona Haraway uhum. que eu corro o risco de falar a frase errada, agora de ter esquecido, mas é mais ou menos essa ideia de que pensamentos pensam pensamentos, uhum. né? tipo como qual é o teu molde de pensamento quando você vai pensar? E, e, e é nisso que a gente não, não vai, né? No cerne da questão. Às vezes o problema já tá na forma de pensar Exatamente. as coisas. Né? E a
2: gente é limitado, né? Por quê? Porque as instituições fazem com que a gente seja assim. Né? a gente não tem o institucionalismo bate do ponto de vista que existe uma racionalidade né? que nós temos uma racionalidade que está para além dos hábitos não, somos esses hábitos então se a gente não é habituado a pensar o, o possível, ou diferente né? isso pa, passa a ser um, um conjunto da, da, da impossibilidade isso não, não é nem e, pensável
0: e, né? e chega a ser incômodo eu lembro, assim que eu parei de comer carne, como as pessoas elas demonstravam uma certa irritabilidade, assim, tipo, o que, que você sabe que eu não sei? Né? Você acha que você é melhor do <risos> que eu? Você sabe, tipo, tem uma coisa assim de um, tipo, quase que um confronto institucional, assim, de por que, que os seus hábitos de pensamento são tão diferentes dos meus, sabe? Uhum, uhum. <risos> Um desconforto muito explícito, assim, e que no fundo nem a pessoa sabe explicar o porquê tá sentindo aquilo, uhum. sabe? Uhum.
3: <risos> Tem, esse faz parte de um dos memes famosos do, de, de veganismo é aquela questão de se você falar, ah, parei de fumar, a pessoa fala, nossa, é. que ótimo, parei de beber, nossa, car... ah, parei de comer carne. Meu Deus, mas por quê? Agora você vai morrer. A pessoa uhum. não aceita, é, né? Tem é, vários. É, é, é conflitivo, questões.
2: por algum motivo é <risos> conflitivo, né? É, mas, talvez assim, eu, eu defendo esses defendo, caras. Defendo, defendo por quê? Eu fico imaginando, a beleza falou. <risos> A já falou, então eu penso assim, parei de fumar, o que, que vem pra cabeça de um leigo? Pô, o cara vai ter câncer de pulmão, ele vai se ferrar. Não, se né, ele, ele parou ele... não, né? Não. não, se ele parou, então ele, se ele continuasse fumando ele ia ter uma coisa muito não. clara, né? O pulmão dele vai falhar e ele vai morrer disso. Que bom que você parou. Ah, parou de beber, pô, vai ter cirrose, o fígado dele vai estar tá melhor, ótimo. Parou de comer carne, aí eu falo, ah... Não sei.
3: E as proteínas? É, tipo... Não, não, não é nem as
2: proteínas. Tá, mas... Eu não... Objetivamente, você liga aquela ação a um órgão, né? E eu acho que... <risos> Entendi. O, o, o veganismo ou a dieta vegetariana, você, você liga ao todo, né? Não sei, teria que ligar uhum. ao todo e falar, ah, é o bem-estar, é algo... Então você fala, então não tem... Como eu não tenho ob... a, aquela questão objetiva, é isso aqui que melhorou. Né, isso aqui que vai melhorar, você não vai ter câncer de X, de tal órgão. Uhum. Então, para quem olha de fora, fala: Ah, não. Há uma,
3: não, há, não há uma visão utilitarista. É né? isso, cara. Exatamente. Hein? Você está
2: perdendo esse prazer, mas você está ganhando aqui. Né? Conseguir ver os vasos comunicantes. Ali eu falo: Ah, tá. Os vasos comunicantes são mais, é, vamos dizer finos, né, você, ah, peraí, tem essa questão, a questão das grandes empresas, né, da exploração do meio ambiente, né, do fim do mundo, <risos> talvez sejam problemas maiores no fim das contas, né, são Sim. problemas maiores, mas como não tem uma clareza objetiva ali, rápida de ser compreendida, deve causar estranhamento só, por só causa é disso. Só que aí,
0: se você para para explicar, você é chato, entendeu? Ah. Ah, mas <risos> como tudo, né, como tudo, como, por, isso,
2: por isso Bolsonaro virou presidente, porque ele não explica nada.
1: É. Ah, da metralha!
2: Pronto, resolveu, metralhou. É Mas isso. você não Aí é acha
1: que isso tem a ver com o seguinte, se a pessoa fala que parou de fumar, se a pessoa fala que parou de beber, ela não, ela não mexe nos seus hábitos de pensamento. Você, pela sua explicação, uhum. é, é isso mesmo, legal, isso faz mal à uhum. sua saúde. Mas se a pessoa vira e fala, eu parei de comer carne, isso mexe. Isso porque mexe. o nosso padrão alimentar está muito pautado na carne, e a gente uhum. precisa do hábito de pensamento para tomar a decisão né? uhum. que, que nem o Fernando falou ó, as pessoas piram se você fala isso o que, que você sabe que eu não sei, é que você tá tirando o hábito de pensamento dela <risos> é. você tá virando e falando, caramba, por quê? é igual você virar e falar, ah, cara, agora é o seguinte eu vou sair pelada e pelado por aí, ganhe-se virei nudista <risos> extremo né? não uso mais roupa <risos> É. Cara, se pessoal pessoa falar, não, brother, você está louco, não faça isso. Porque você tira, olha, você precisa usar roupa. Você precisa seguir um padrão de vestimenta. Você precisa seguir... É um desconforto seguir cognitivo. O, o valor. É, um desconforto cognitivo. <risos> você precisa seguir um padrão alimentar. É que você retira o hábito de pensar. E aí a pessoa buga. Caramba, se você retirou o padrão alimentar, você tem que colocar alguma coisa no lugar. É uma lógica de dissonância cognitiva, né? Pô, me dá alguma coisa, então. É, o que o, o veganismo prega é que tem alguma coisa, tem um outro padrão alimentar, uhum. mas a pessoa com o hábito já enraizado tem muita dificuldade de ver até onde, eu, desculpa, bati no microfone
3: bateu,
1: até onde eu consigo entender eu também não tenho lugar de fala sobre veganismo nenhum não
3: uhum. <risos> tem outra questão também de, 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 de se mostrar a questão da violência animal por vídeos as pessoas não gostam, claro, ninguém gosta de ver a questão da violência animal, mas a pessoa não gosto de ver, não gosto de pensar naquilo uhum. e ela continu, continua consumindo por mais que eu ache horrível as questões de, de, de toda a violência imposta na indústria de ovos, de leite, de carne e, e daí se chega na internet um vídeo assim, a pessoa ou deixa de te de, de seguir, ou ai ah, não, isso aqui não é isso aqui eu não quero ver não quer ver, não quer pensar e, e quer continuar com o hábito de consumo sem, sem racionalizar aquilo, tudo aquilo por detrás daquele produto.
0: Hum. É, um dos jeitos de lidar com o problema é fingir que ele não existe, né?
3: É. Uhum. E
0: é isso que as pessoas <risos> normalmente optam. Te, Exatamente. Te falo Exato. que eu tenho um,
1: um pé assim próximo veganismo, cara. Você sabe uma coisa que normalmente não incomoda as outras pessoas, mas que me incomoda pra caramba? Ver alguém montado num cavalo, cara. Ver as pessoas andando hum. de, Andar no cavalo me incomoda, cara. Porque, pô, o ser humano, em geral, ele é relativamente pesado, não tão pesado sim. quanto o cavalo. Uhum. Não que o cavalo não seja forte o suficiente, mas eu não consigo ver aquilo e não pensar. Cara, é, é um grande desconforto, até porque você usa uma, todo um, um conjunto de ferramentas que, por vezes, é agressivo ao cavalo. Né? Sim, tipo, ag...
0: É a submissão em essência. É Vou subir uhum. em cima de você e você vai me levar para onde, onde eu corrida de cavalo. Corrida de cavalo.
3: É, hipismo. É. Chega a ser um esporte, é. né? É muito absurdo. Olha
2: o Onde fica o, o lugar onde eles fazem o turf. Como que é o nome? O, hipódromo. o jockey. O jockey, né? Uhum. O jockey o, o hipódromo, né? Olha é. o tamanho da área daquele lugar, certo? Uhum. E geralmente é um lugar Sim. central da cidade, sabe? É a área você nobre fala, é. meu Deus, isso aqui você faz um monte de prédio popular, você pode fazer um monte de coisa. Não. Tá ali pra um monte de cavalo com seus jogos, darem voltas para pessoas que não tem mais nada do que fazer a vida, uhum. ficarem apostando e perdendo dinheiro, né, e fim, fim, né, é só, a gente tem que fazer uma lista de coisas que poderiam, áreas da cidade que poderiam não existir
0: ah, cemitério né? também, é a mesma coisa cemitério, exatamente. área nobre é, exatamente, tem pra... gente lá ninguém faz nada é, ninguém irmão. faz nada
2: <risos> é, isso. é e é, o cara é que... morando debaixo da ponte do lado do cemitério é que o é, cemitério
1: bom. tem uma questão religiosa às vezes, tem uma questão do, do, do grande apego do ser humano à vida terrena, né de, é, de, hum. de se compreender que, assim, mesmo o familiar que já não está aqui, ele pode ser visitado, tá? Tem, tem essa questão hum. do, da, da dificuldade que a gente tem de, de desapegar das pessoas que já não estão mais aqui. Mas Isso...
2: é uma instituição
1: é uma instituição, certamente é uma instituição, uma instituição certamente é, é uma, uma instituição. instituição tanto que existem culturas que há celebrações quando a pessoa não está mais aqui ou que não tem uma grande questão em relação a quando você tem somente o corpo da pessoa, né, é uma instituição muito forte,
0: é muito forte mesmo ah, tá para vir aí um episódio pós-mortem, a gente vai Fica discutir pô, vocês a, vocês a, ficam essas coisas relacionadas a coisas. as pessoas
1: ficam cobrando, cara, as pessoas ficam cobrando isso, que vocês prometem, do nada Nada, vocês nem sabem se dá pra fazer e promete. Cara, foi prometido não, tanto faz, episódio faz. na semana passada sobre máfia, cara, que eu tenho certeza <risos> que a gente não vai fazer. E a audiência, às vezes, se empolga com isso,
2: cara. A, a máfia é vegetariana. <risos> a máfia das grandes empresas que oferecem produtos a máfia né? da Nestlé
0: aí é máfia mesmo acho. a máfia é, dos... dos oligopólios do alimento é tudo <risos> mais é. É. só,
2: se
1: você cobrasse comprovação científica dessas indústrias alimentícias né de que a ah, esse produto entrega o que de fato está prometendo cara a indústria o, o, o padrão alimentar seria totalmente diferente. Tudo seria muito uhum, diferente. Uhum. Porque muita coisa foi apresentada pra gente, goela abaixo e ó, é, Sim. isso é assim porque eu quero vender. Eu, eu acho que foi a Belisa que, que comentou aqui. Pô, o leite condensado, né aquele negócio que é puro açúcar, foi desenvolvido uhum. pra ser leite pra criança, cara. Né, então Não, era e, entubar e... açúcar
2: na criançada. Que loucura isso. É isso, isso. aí. É, é isso aí. É isso aí. E, e, e digo mais, é... É aí que é uma questão mais complicada. É, nas comunidades indígenas, né, quando se dá... Às vezes eles têm acesso a cestas básicas. Aqui não tem nada a ver com a... Com a, com a minha esposa viu isso de, de, de verdade acontecendo, né, especialmente nas comunidades ribeirinhas, né, que os caras eles pescam, caçam e tem a roça. Essa é a vida deles. E... De repente tem acesso a alguma cesta básica e a própria cesta básica, como ela é conformada, é uma coisa de um grande absurdo nutricional para essas pessoas. Porque, por exemplo, uhum. coisas que elas nunca comeram, como macarrão, macarrão... E
3: alimentos que eles nem conhecem, é, né? é
2: um negócio, uma potência de carboidratos que para eles não tem sentido algum, né? E isso vai viciando. A própria Nestlé uhum. tem um barquinho, né? Que vende Ixi. produtos Nestlé que anda pela Amazônia. Depois vocês procuram aí o barquinho da Nestlé e ela vai vendendo isso aí. É, é farinha láctea, né? É leite condensado. É isso aí que as crianças querem, né? Então ela já vai Sim. criando essa cultura alimentar é, mesmo nesses povos mais afastados. Nos povos mais afastados.
3: E pensando no leite condensado ainda, Nestlé lançou agora um leite condensado vegano, ah, e, é, e, e é horrível. <risos> é ainda isso, porque daí acho que eles querem é, é, dizer que ó, o produto vegano é ruim, ele está competindo com isso, porque muita gente ainda acha, tem essa noção uhum. de que é, ah, a comida vegana é ruim. Uhum. Realmente, pode, pode ficar muito ruim, se você acabou de virar vegano, você está fazendo teste, você vai fazer muita comida ruim, uhum. você vai... Você vai descobrir o que é bom, o que é, as chances de, de ficar ruim são grandes. Uhum, Até você aprender e você... Agora, uma comida vegana bem feita é, é, é maravilhoso, uhum. tem, tem isso. Agora, eles lançaram esse leite condensado, que é ruim, não tem a mesma consistência. As pessoas vão tentar fazer brigadeiro igual fazem com leite condensado normal. Já vi várias reclamações e daí já falam, ah, pronto, vegano não dá certo. Não dá
0: certo, <risos> é. E, no, tipo, não tem nada a ver com vegana, mas com bizarrice alimentar. Uh, lançaram também o miojo de chocolate agora, já viram essa? Ah, não, tá.
2: não, só essas Nossa,
0: coisas. Ó, miojo é, é o câncer é. dentro do câncer miojo, miojo é uma coisa
1: inexplicável inexplicável, sabe por quê? o miojo substitui o macarrão e quanto tempo tu demora pra fazer o macarrão, bro? Uhum. miojo é, é o supra-sumo da preguiça do ser humano porque não existe o eu gosto uhum. do miojo, não o que você gosta é de gastar pouco tempo para cozinhar, mas assim, é pouquíssimo tempo, que você quer a comida pronta na hora que você quer um negócio que não existe, entendeu? E você o quer super... o pozinho, você é quer o super... pozinho. O que é isso? Mano? <risos> o, é o supra é o supra-sumo da preguiça, o miojo, pô.
3: Mas também tem uma questão que o miojo hoje em dia é barato, né? É ultraprocessado barato. É, é e tem muita gente que acaba tendo que consumir o miojo porque claro. a fruta é mais é, não, cara. A, 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 Ainda tem toda isso, essa discussão isso de entendo. segurança alimentar, Isso eu né? entendo.
1: Agora, o, se acabar miúdo, preguiçoso, o o preguiçoso, hoje, a preguiçosa, eu não entendo,
3: não entendo, não.
1: Isso eu não entendo mesmo.
0: <risos> muito bom,
1: muito
0: Meus bom. queridos, como sempre, tempo é uma questão. Gostaria de mais uma vez agradecer a Belisa e dedicar esse tempo em trocar essa ideia com
3: nós. Obrigada, a vocês muito
0: bom. Muito bom. <risos> E eu quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram. Lá nós somos economiaunderground. Por favor, fiquem à vontade para nos contatar lá. Pode ser por DM, pode ser comentando alguma postagem. Inclusive, eu tenho aqui uh, uma pequena conversa que eu tive com o Vitor Seifert. Uh, posso compartilhar com vocês? Compartilhe, então. Fala, meus amigos. Vou tentar apresentar um contraponto à questão levantada no último episódio, o 96. Tá, o episódio que a gente uh, fala das questões de ideologia. Uh... Será que quando o autor fala em o fraco que acredita na ideologia, ele não está querendo se referir mais à fragilidade dessa pessoa no sentido de ser o elo mais fraco e não concluir que essa pessoa é fraca por se submeter a essa ideologia? Antes de começar a crítica, foi dessa forma que eu escutei a tradução que foi feita. Isso é, inclusive, crueldade do neoliberalismo, a capacidade que ele tem de fazer com que os mais prejudicados, ou os mais fracos nessa relação de poder, uh, comprem essa ideologia como sendo a melhor opção para todos. Abraço e até o próximo episódio.
2: Concordo 100%, é isso que ele quis dizer, mas ele usou weak. E aí ele poderia ter usado outra palavra, né? É, é e... uma questão só do uso da palavra, né?
0: Que... Exato, e, e é um negócio que demanda uma qualificação, né? Você Com não solta certeza. assim uh, para ser... Uh indiretamente entendido. Não, pô, quando você fala isso, você qualifica
2: essa sua análise, né? Acho que a gente tava muito bravo, teve. né? A gente tava muito é. bravo naquele episódio. Foi, muito... foi um momento e de grandes aí, emoções. Aí, tudo tá ruim! Eu não é. gostei disso, eu não gostei Fui. que ele usou o wick, é.
1: né? Mas, não, mas tá é, bom. É, mas as palavras <risos> significam algo, sabe? Eu Também, não acho que... exato é, é. A frase pode ser construída assim, ó, o, o, o fraco querendo dizer o elo mais fraco e não falando o elo mais fraco, não. Ou é Exato. a
0: pessoa que está do lado mais fragilizado
1: e né? tal. Eu acho que quando você usa determinados adjetivos, você tem que qualificar isso, tem que ficar muito claro. assim.
0: Uh, outro comentário aqui é do Lucas Marçal, Marçal. que ele comenta aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus queridos, venho confessar que não consigo mais argumentar sem a expressão nota. Do Felipe Almeida. Fico curioso em querer saber quais expressões vocês pegaram repetindo bastante enquanto gravam a economia underground. Grande abraço.
1: Obrigado aí, professor pa Pasquale.
0: <risos>
2: né.
1: É que
0: o Felipe, sempre né. quando ele vai né. construir né. um né. ponto, né. ele fala nota. Aí ele constrói o ponto. Não sei que lá, nota. Ele constrói o ponto. O né. E aí, aparentemente, o Lucas internalizou esse hábito do Felipe nota. e fala nota.
1: É, o Né. O Ner, é, o NER, a gente também. também utilizava muito, a gente teve que se moderar para parar de utilizar. Eu tenho uma pausa que eu fico fazendo um barulhão, uh, assim, é a pausa ah, quando eu estou montando isso, né? o, o raciocínio. E, t...
3: e o Fernando adora os remixes, né? Adora, 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 é. adora é exatamente.
1: Eu, tipo, eu uso bastante, tipo, tipo. quando eu vou ex exemplificar, tipo isso, tipo aquilo, né? Agora o, é. o Nota eu, eu, eu utilizo muito sala de aula também, utilizo muito nota. Agora, é. agora eu não sei. Eu não sei se. Você, vocês percebem alguma coisa em vocês ou não?
0: Eu, eu peguei o perfeito do Manuel Ramon, eu percebi também. Ah, é. Que sempre que ele concorda, é perfeito. Não, eu, ah, o, é. o, Manu tem, o Manu tem Exatamente. uma coisa.
1: Eu não sei, eu não sei se eu devia falar isso aqui. O Manu ah, tem uma coisa é. que ele concorda até quando ele discorda. É, às vezes a gente fala alguma coisa, <risos> aí ele vira e fala é. assim, exatamente mas ele começa mas, a falar, ele é. discordou, mas ele tá com exatamente assim... E, e exatamente, para o outro me acontece. ouvir achar
2: que estão concordando e depois eu tô falando uma coisa completamente é, é. oposta, mas aí já aconteceu, já é. aconteceu. É. É Na psicologia é o raporte, é né? você tá se
0: isso aproximando é da pessoa.
2: Isso, eu me aproximo, <risos> me aproximando, viu? Tudo errado. Uou.
1: É. Uou. Eu posso falar de, de amigos do programa também né? aqui. É. Mas o, 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 o Ramon Fernandes ele tem um hábito muito bom assim de vocabulário que ele sempre começa assim com sensacional, fantástico, quando ele está é. em congresso, quando ele está em banca. e às vezes ele fala não sensacional, muito bom, Aí você vai ver a argumentação dele. Ele pensou <risos> o contrário, né? Mas ele começa. <risos> é uma de porcaria. Né? Ele come... Então é uma questão dos Ramones chegar É uma questão dos Ramones. Os né?
2: Ramones vão de, devagarzinho ali. Quando viu, já derrubou do barco. Você
1: percebe, eles alguma coisa dessa em você, no seu vocabulário ou não?
0: Ou na gente, é. pode falar
3: o né eu percebo bastante <risos> o né. O né é um
0: clássico <risos>
3: o né mas eu não sei dizer mim eu não, Depois, não sei se esse podcast acho que é difícil a gente perceber. perceber é não. daí eu vou perceber
1: não escutando a gente percebe também puta eu poderia ter explicado isso melhor né agora já foi isso já é. foi isso
0: esquecido esqueceu de falar Esqueci. alguma coisa clássica também abraços pessoal eu vou reforçar aqui o um abraço para o Vitor e para o Lucas, então, já que eles mandaram interação. Beleza, beleza. Vocês têm abraço ou não? Vocês têm abraço?
3: Eu vou ser bem puxa-saco, vou mandar um abraço para vocês. Oh, <risos> olha olha é, só, <risos> olha só, obrigado. <risos> que vocês literalmente me ajudam a, a, a ir mais longe, porque eu ouço vocês quando eu tô correndo <risos> <risos> e, eu
0: fico,
3: e eu fico prestando atenção em vocês, quando eu vejo já foi 5 km é Então, obrigada por me fazer ir mais vale, longe.
1: <risos> vale dizer que... A Belisa foi a pessoa que comentou que quase sofreu um acidente na academia ah. porque estava ouvindo a gente no momento que errou que entrou uma piada
0: sonora do Fernando ali.
1: Isso. É, essas piadas
2: aí podem causar. Você tem uma vergonha
3: rindo sozinha. Não, pô.
0: A pessoa feliz não passa vergonha. Não.
1: Eu tô agora lecionando uma disciplina, né? Na, na, aqui na, na UFPR, porque é, o. As, a extensão universitária ela foi curricularizada né, nos cursos de graduação, então eu estou lecionando uma disciplina de experiências extensionistas, e o meu projeto de extensão é o Economia Underground, né então Opa. tem que estar tem que tá associado, né? então eu estou fazendo um debate sobre divulgação científica, utilizando o Economia Underground né, como, é, como é, exemplo, e aí eu queria mandar um abraço pro pessoal que tá matriculado na disciplina e foi na primeira aula, então, então só vai ganhar um abraço quem tava lá, né Olha só. então eu queria mandar um abraço aqui pro Caio de Melo Gonçalves Cordeiro Daniel Braga Mariela Mariela Dias Nicolas Severiano Rafael Zempluski e Yasmin Kozlik. né? Mandar um abraço se for pessoal que foi, né, tem gente na disciplina, mas estava ausente. Quem sabe um dia eu mando um abraço para eles, né, se começarem <risos> perderam, a, a ir perderam. na disciplina, né? Mas interessante, tem coisa que tem tem pessoas que pintaram lá que fazem parte da audiência, né? Então acho que vai Nossa. ser um processo interessante. Eu acho que eles vão trazer coisas interessantes para nosso debate.
2: Muito bem. Estou aí. Eu vou tenho três abraços. É, para o Guaraci Araújo, que Faz aniversário... Grande o Guará... Parabéns o Guará... Aniversário do Guaraci... Parabéns... Parabéns... É... Pai Xuxa... Parabéns... parabéns. Hoje é o seu dia, que dia... Também para o Pedrães... Para quem? E o Fernando Magalhães... Pedrães.
1: Pedrães. Pedrães... Pedrães...
2: Que é o Pedro... Que ele é o... Cara... É um cara sensacional... O pai de uma amiguinha do Valentim da escola... Mas é um cara muito legal... E, massa, massa. e ele escuta os episódios. Fala, ah, eu escutei aquele episódio, eu escutei o outro. Estou fazendo, <risos> sei lá como é que é o nome disso. Escuta todos de uma vez, assim, vai é, ah, maratonando. Maratona. Não sei o que. Eu falo, caramba, você está <risos> escutando? Não faça isso. Você nem é da área, o cara é músico. Mas tá Irra, lá, pessoal, tá lá só... e tá se divertindo, Não, então deixa... abração pro Pedrão, pro Fernando, que também escutei o seu episódio Obrigado. ali, episódio do <risos> Coringa ali, ficou sensacional, então um abraço pra todo mundo aí, pô, o pessoal escuta, vem aqui Cara, é, eu... em casa. Nem, não legal. vou falar que vem no churrasco, não vou falar que vem no churrasco. Mas vem não. aqui em casa não. e. É, aí na cobertura? É, não, não é, é, não, não, não é na cobertura. Tá bom. Né? Não, não tem com Pô, vocês são chatos,
1: hein? É, é isso, um abraço aí, pessoal. Ah, legal, legal. Pessoal, é isso, pessoal. É isso. Um abraço a
0: todos, mais uma vez, muito obrigado, beleza? Valeu, Obrigada, beleza. beleza pelo Até semana Até que semana vem. Até semana que
1: vem, pessoal. Forte abraço. Forte abraço. Stop.